0: Thank <laughs> you. Seja muito bem-vindo ao Direito na Escuta, retomando as nossas atividades depois de um longo período. Voltamos a tratar sobre um tema de direito trabalhista. Meu nome é Igor, eu sou advogado, especialista em direito do trabalho e tributário. Olá, meu nome é Paulo, sou contador,
1: advogado, especialista em direito tributário. E Olá. a gente está retomando, né Igor, nosso podcast aí, a gente ficou praticamente quatro meses, né? acho que foi o último, foi dezembro, foi correria de começo do ano, aí, é, e a gente quer retomar aproveitando um tema que eu acho que foi um dos primeiros do ano passado, né? que foi sobre as medidas do governo para poder ajudar os empresários em relação a, aos funcionários. né? Então, é, vamos aproveitar e vamos voltar a gravar mensalmente, aí, periodicamente, ou mensalmente, ou quinzenalmente, para a gente trazer informações para os empresários a respeito do direito trabalhista,
0: previdenciário, tributário. Exatamente. Foi, a gente começou o podcast tratando sobre a MP 927 936 foi um dos primeiros podcasts que a gente teve, e agora a gente retoma com a MP 1045, que basicamente refez né, a, a MP 936 tratando de suspensão e redução da jornada de trabalho. Uh, hoje a gente tem uma se está tratando de uma volta, nós trouxemos uma convidada especial, a Alissandra, que é gestora de RH e ela vai tratar mais desse, do meandro propriamente, de como que essa MP é, veio e os problemas que teve na MP 936, que pode reocasionar agora com a MP é,
1: 1045. É, até a gente brinca no meio contábil, né, que as medidas do ano passado, elas vieram para poder deixar o pessoal do departamento pessoal de cabelo em pé, então por isso que a gente trouxe até a Alessandra, que é a gestora de RH de várias empresas aí para poder falar para a gente como é que foi, o que que se deu na prática, o que que ela teve dificuldade, o que que ela espera para essas medidas, se vai ter alguma coisa diferente ou não. Então Igor, só dá uma introdução, é, seja bem-vinda Alessandra, né? Obrigada,
2: obrigada pelo convite.
1: Então tá, Igor, então dá, dá uma introdução aí da medida provisória 1045 e tem a 1046 também que você não falou, né? Que é do adiamento do FGTS e antecipação das férias, né? Isso. Só para falar novamente, por mais que seja redundante, quais são as medidas, tá? Se teve alguma mudança não, até para a gente
0: fazer o um bate-bola com a Alessandra aqui. Tá, uh, basicamente, basicamente não houve mudança na redação da medida provisória da, da antiga 927, 936 do ano passado, com a atual é, medida provisória 1045, e aí a medida provisória 1046 que o Paulo se refere do, do, da prorrogação do recolhimento da FGTS. Tá? Uh, o que, que ela propõe para quem ainda não sabe o que essa, essas medidas provisórias que a gente comentou estavam tratando? Elas se tratam de uma medida para a, assegurar a renda e o trabalho do, de todo o povo brasileiro. Né? São medidas que são aplicadas às empresas privadas, aqui não se está tratando de uma empresa pública, assim, seriam empresas privadas, e ela é, traz de novo à tona aquilo que é denominado de benefício, o bem, né? benefício emergencial, que é pago pelo governo. Então, primeiramente... Essa medida provisória, ela reafirma grande parte da, da, da na medida provisória 927 e 936. Em especial, ela traz a redução e a suspensão da jornada de trabalho. Redução essas de 25%, 50% e 70% da jornada, consequentemente redução proporcional do salário e a suspensão integral do trabalho, tá? com algumas particularidades na questão da redução das empresas que é, oferem lucro anual acima de 4 milhões e 800 mil. Não é faturamento? não É, é o faturamento o lucro, do... perdão. O faturamento, 4 milhões e 800 mil, é o faturamento dos SIMS. né? Sim. Tá. Então, feita essa primeira abertura, né, que é explicando o que seria a medida provisória 1045, a gente começa já a ter algumas é, peculiaridades, que é o prazo de vigência da SMP. Normalmente, as medidas provisórias, conforme a Constituição, elas são 60 dias prorrogadas por mais 60. É... Contudo, a medida provisória ela já traz um prazo de que essas medidas têm um prazo de vigência de 120 dias, ou seja, vai ser uma prospecção para o futuro dos efeitos da medida provisória. tá? É só uma curiosidade à parte. Mas isso quer dizer, então, Igor, para quem está no, nos
1: ouvindo e não é advogado, que não importa, então, essa conversão em lei, porque a
0: própria medida provisória já trouxe os efeitos para essas mudanças? Não. Ah, o que, que acontece? Né? É, toda medida provisória, quando ela, ela é intentada, ela é lançada pelo, pelo, pelo chefe do Poder Executivo, no caso o Presidente, ela tem que ser apreciada pelo Congresso Nacional se ela não for apreciada os efeitos dela se mantêm e se ela for apreciada e for modificada em um projeto de lei, ela é, começa a regular os seus efeitos a partir dali, tá, então uh, tudo vai depender de se o congresso analisar ou não no ano passado não houve análise por parte do congresso que entendeu que não pautou para análise e os efeitos dela foram mantidos até o o escoamento desse prazo, que acho que, se eu não me engano, era 90 dias. Um...
1: É, ano passado eu acho que era 90 dias, né, MP? esse ano que veio 120, 120
0: dias. Já pensando na
1: possível prorrogação. Então, é. vamos parar, falar, parar de falar um pouco hum. né como é o nosso intuito, vamos introduzir a Alessandra, a Alessandra no, no nosso, no nosso conversa. Alessandra, assim, eu queria que você desse um panorama geral, o que, que você sentiu na prática o ano passado em relação a essas medidas é, várias empresas aderiram, não aderiram, dentro das empresas que você trabalha, como é que, como é que você viu? Você acha que surtiu efeito, não surtiu efeito? O que, que você pode nos falar?
2: O ano passado, várias empresas é, aderiram sim às duas medidas, a 927 e a 936, foram bastante utilizadas. O
1: que, é, o, que, que o pessoal mais. Os imagina, empregadores
2: assim? usaram hum. bastante da suspensão e redução. E em segundo lugar foi o FGTS também, a suspensão do pagamento. e
1: proposta ah, do FGTS. O que, que você teve de problema de FGTS, Alessandra? Todos
2: possíveis <risos> imagináveis com a Caixa Econômica, principalmente porque, na primeira parcela.
1: Porque foi um bem trabalhoso, né? Lembra foi muito questão. trabalhoso,
2: foi difícil fazer a primeira parcela. E até hoje a gente está tendo problema ainda com algumas empresas por divergência de valores que a Caixa Econômica foi quem calculou o parcelamento e agora ela está deixando alguns resíduos aí que foi calculado errado. Que acaba vez. que
1: acaba a empresa não consegue a tirar a certidão negativo.
2: agora fica sem, com bloqueio da certidão e acaba tendo que pagar juros dessa diferença de qualquer forma agora no... É,
0: isso é um caso curioso, né? Porque é, então, como a administração pública, que no caso é representada pela Caixa Econômica Federal, quando ela realiza determinado ato, ela tem uma presunção de legitimidade. O que, que é isso? É simplesmente falar, olha, eu como ente público, estou falando que você deve tanto, e logo presume que isso é correto. Para você desconsiderar isso daí, essa presunção de legitimidade, que é, o, é típico do ato público, é muito mais complexo. Por isso mesmo que você tem que estar tá sempre muito bem amparado com pessoas responsáveis, que tentam fazer desconstituir essa primeira ideia que é a Caixa Econômica. Então veja que o governo tem a boa intenção de trazer um benefício, mas o próprio governo, representado no caso pela Caixa Econômica, complica uma coisa que seria fácil na prática, por assim dizer. Do jeito que está na MP está tudo muito bonito, mas na prática é totalmente contrário. Né? É é, isso. isso a gente vem em todas as áreas. Agora, recentemente, o prazo do imposto de
1: dinheiro foi alterado, só que o programa ele não foi lançado, então as pessoas não conseguiram não entregar o dinheiro com o prazo de 31 de maio, que foi, acho que mudou agora, segunda-feira, entendeu? Então, é, isso aí, quem vive a prática contábil, que é a Alessandra, que, que é a nossa convidada, ela sabe bem que o que traz na legislação não é de fato o que acontece. O E-Social é um exemplo claro. Quantos adiamentos a gente já sofreu, né, Alessandra?
2: Vários, né, vários cronogramas alterados e...
1: E o que mais você lembra assim, que, que impactou no seu dia-a-dia? Seu -dia? O que está impactando ainda essas medidas que aconteceram o ano passado?
2: O ano passado também o que impactou essa questão do, da suspensão e redução, porque o Ministério da Economia também não estava com o sistema preparado, os sistemas de folha de pagamento também demoraram um pouco para atualizar, e foi bem complicado. A gente fez muita. Eu fiz muita. muito manual dentro do próprio site lá do Ministério da Economia ah. e, e tive bastante problema de inconsistência inconsistência de cadastro.
1: E você acredita que esse ano vai e ser... E era né?
2: desatualizado o sistema também, né? As informações do sistema. Eu já estou tendo problema novamente com a mesma coisa. O mesmo,
1: mesmo passado.
2: Mesmo passado, não houve nenhuma mudança no sistema do Ministério da Economia.
1: Então não é só na saúde que a gente tem o mesmo problema, né? Nessa burocracia continua, ah, continua igual. Passou coisa. e outra que nem. Essas medidas provisórias, elas vieram, eu não sei se... Ah. Nós estamos sendo apartidados aqui, mas eu acho que depois de um tempo que... Eu, que várias cidades ficaram em lockdown. Então, você tem já sentido na prática os empresários eles vão aderir a essa medida? Porque
0: muitos já até passaram pelo
1: lockdown, aquele período pior que deveria ter sido a medida editada, não foi editada. O que você tem visto hoje na prática? Pessoal, os mesmos clientes que pediram para fazer a suspensão, a redução, estão fazendo, ou esse ano não está tendo muita adesão. O que, que você tem de, de, para nos falar?
2: Os clientes estão procurando e praticamente são os mesmos clientes que que aderiram o ano passado. Estão é, procurando isso desde o início do ano, já estão aguardando essa essa medida. Assim que foi lançada, eles já solicitaram tanto redução quanto a, a suspensão. Eu já dei uma... pedi para ser feito a cada 30 dias, porque a gente não tem quantidade de provocações para... Para fazer definido você pode provogar as quatro vezes. Então, eu estou orientando que passa a cada 30 dias para ver como é que vai estar tá o, o mercado daqui a 30, 60 é. dias, que talvez não seja necessário. É, pode
1: talvez não seja, tomara Deus, né, que não seja necessário. Uma coisa que eu não que eu não me lembro, Igor e Alessandro, é respeito da questão da suspensão, se assim, na medida provisória anterior, a respeito do cálculo do 13 terceiro e férias. Você teve trabalho? Como, como que foi? A, teve alguma confusão? Eu lembro que, que na medida provisória do ano passado eu não tinha falando sobre essa questão se, se contava ou não contava para fins de 13 terceiro e férias ou a suspensão.
2: A suspensão ela não contava 13 terceiro e férias, mas os empregadores... No, no final do ano, a maioria aderiu em pagar normalmente 13ª e férias sem...
1: Então, os clientes que você atende, mesmo com essa possibilidade, para não prejudicar os colaboradores... Para não prejudicar o
2: funcionário, todos fizeram...
1: Mas você conversa bastante com pessoas da área aqui que você também sentiu... Foi a mesma coisa? Ou foi só os clientes que você atende?
2: Não, conversei com alguns colegas da área e a maioria também... Fez dessa forma, para não prejudicar mais o funcionário.
1: Entendi. Que já
2: foi, né, mesmo com a suspensão, o governo não pagava o salário integral.
1: Você viu alguma mudança, assim, em relação a essa medida agora, 1045, 1046, 4 do ano passado, ou praticamente a mesma coisa?
2: Praticamente os mesmos termos da, me, da medida do ano passado.
0: Um outro detalhe é a questão do trabalhador do teletrabalho, que agora não precisa mais, de acordo individual ou coletivo para que o empregado é, realize o seu trabalho em home office. Quando for home office, tele-trabalho, o empregador pode estipular a sua maneira é, quando ele já está em home office da maneira com que ele entender necessário. Então, essa é uma essa é uma diferença que teve. O, o trabalhador em home office, ele fica ao bel prazer, não em um termos tão chulo assim, mas ele fica à disposição do empregador, né?
1: É, aproveitando essa questão do teletrabalho, Luizana, você sentiu é, alguma mudança assim em relação à, à forma de trabalho das pessoas, das empresas? Teve muita gente que tirou dúvida. A gente mora em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, é tudo mais perto, tal tá, não é o São Paulo, no Rio de Janeiro da vida, no São grandes centros, Aí você sentiu alguma mudança assim? Você pessoal teve muita dúvida ah, sobre mandar para casa? Como que eu vou fazer o controle de jornada? O que, que você pode nos passar na prática sobre isso?
2: Assim, é, nenhum empregador, eu tive problema, nenhum questionamento sobre a jornada, mas é, sobre os direitos do trabalhador, se mudaria alguma coisa, ele estando no home office. Mas muitas empresas que antes tinham receio de fazer esse tipo de trabalho, aderiram e continuam até agora e pretendem manter alguns desses funcionários Sempre dessa forma, pelo pelo home office. Funcionou muito bem, diminui risco das empresas, dependendo da atividade que ela, que a empresa tem. O empregado em casa, ele corre bem menos risco.
1: Isso então, vai ajudar,
2: inclusive, na tributação da empresa depois.
1: Então, digamos que, que teve um, hoje está um regime misto, né? Não é nem 100% presencial na empresa, também não é 100% home office. Como a gente ouviu várias empresas e não... Daqui dois anos não vão voltar a trabalhar no escritório, que a gente vê na mídia, mas então acho que está um regime meio que misto, né? Está
2: bastante misto. E hum. eu acho que isso vai manter mesmo depois que que essa pandemia tiver controlada, muitas empresas vão continuar no home office.
1: É, a gente teve várias mudanças, né? Acho que na, na, no dia a dia do trabalho, né? Com essa, com essa pandemia. Então, assim, eu acho que fazendo um resumo Sim. aí do, do que a gente encontrou nessas medidas provisórias como elas são iguais a do ano passado, praticamente, então a gente teve a, a questão da suspensão e da redução do, da do carga horária, né? suspensão do, do contrato de trabalho, né? que antes era 90 dias, agora ficou 120 dias, que já veio isso na própria legislação, os percentuais de redução é de 25, 50 e 70%, que eu acho que também é a mesma coisa do ano passado, a questão do acordo de ser individual ou coletivo depende do percentual e depende do salário da pessoa né? é, questão do, da complementação da renda que o governo ele vai entrar com a complementação que é a questão mais ou menos os mesmos percentuais do, do seguro desemprego né? é, garantia de emprego continua normal, que acho que é o mesmo prazo que você estabelecer de, de suspensão, é, é o que ele tem de de garantia é, e a questão do 13 terceiro das férias proporcionais se na suspensão não vai haver é, se, o, se o empregador não quiser, diferente daqueles que você teve a a, a a prática que muitos deles não descontaram, quer dizer muitos deles colocaram como um aquisitivo décimo terceiro de férias, mas se o empregador quiser, ele, não, ele pode não considerar, né é, os benefícios de Vale Refeição Plano de Saúde que continuam sendo pagos. É, eu acho que é isso, né? O que, que você tem para nos passar aí, Alessandra, para finalizar? Tem alguma coisa que você queira comentar? Porque a gente está encerrando o nosso, nosso podcast, até para não ficar tão longo, que é o nosso projeto, não né? passar aí de 20 minutos. O que, que você pode nos falar aí, se tiver alguma coisa, agradecer, é, dar algum, algum comentário?
2: Então, tem mais um comentário que o ano passado a gente teve muita dificuldade em fazer redução ou suspensão para gestante aposentados, porque a, a MP não trazia isso. É, não ainda ficou bem claro, porque o governo vai continuar não pagando o, a parte para aposentados, mas a questão das gestantes nessa MP já foi liberado principalmente por questão mesmo da Covid, da doença, então a gestante pode ser afastada.
1: Já veio na CMT, então. Já. Já e
2: também, se durante o período da suspensão ela for, ela tiver, é, fizer o um parto ela pode parar a suspensão ali e entrar na licença maternidade, vai garantir depois da licença o mesmo período da estabilidade. Ah, entendi. Vai manter. 20 dias, né? Além dos 120 dias, o período da suspensão Só. vai entrar depois do, ah, do incenso.
1: Isso é interessante. É.
0: Uhum. É, tem que ficar muito atento a isso. Auxílios, cuidados, doença,
2: né? para quem também tiver redução, também acontece a mesma coisa.
0: Entendi. Você que é empregador, assim, uma, uma coisa que, um problema que chegou até mim é, é da, do, quando a empresa, por algum motivo, realiza um cálculo incorreto ou até é aquele jogo, né? Às vezes está em cima do muro, não vou aderir ao benefício, não vou aderir ao benefício, acaba realizando a inscrição do, do, do empregado no sistema do Ministério da Economia e aí o Ministério da Economia tem início o pagamento do benefício para o empregado, e aí o empregador fala, não, eu vou pagar o salário, e aí ele paga isso descaracteriza o recebimento do benefício social e quem arca com esse custo de devolver para o governo o valor que foi desprendido pelo Ministério da Economia não é o um empregador, é o um empregado então isso tem que ficar muito atento porque às vezes uma, uma, uma situação de insegurança que você tem para se vai aderir ou não ou até mesmo um erro de cálculo, alguma coisa do tipo pode dar uma consequência para o seu empregado né então, assim, é uma, uma questão para ficar atento também. Tranquilo, então. Vamos
1: encaminhando para o final. É, esse ano a gente pretende trazer convidados é, nos no, no nossos episódios, como a gente trouxe a Lissandra, para ficar mais dinâmico, para não ficar só eu e o Igor falando, aí, porque até a gente deu esse tempo para o pessoal ficar com saudade da gente. Hum. Né? Então, Lissandra, muito obrigado pela sua presença assim que tiver outros temas que a gente vê que vale a pena, a prática para mostrar, porque muitas das vezes a gente acha que a legislação trouxe, ó, faz isso e pronto, não é assim, a prática é diferente, é, a gente vê os trabalhos, o pessoal o pessoal está sofrendo ainda e vai voltar a sofrer com essas medidas, mas que para o bem da, dos empresários, porque a gente depende dos empresários para continuar a, 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 a economia a girar. Então tá, muito obrigado, então, Alessandro.
2: Eu agradeço também a, a oportunidade, espero também participar de outros assuntos, assim, práticos. E é isso. Obrigada.
0: A gente que agradece, Alessandra. Aí o Direito na Escuta vai ficando por aqui e a gente vai tentar fazer mais frequência, né, para trazer temas, ainda mais agora que estão sendo é, repercutidos em algumas decisões do Supremo Tribunal Federal e assim por diante, tá certo? A gente vai ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima.
1: Até a próxima, pessoal.